0: Ja, liebes Publikum, der Grund, dass ich hier heute vor Ihnen stehe, liegt etwa neun Jahre zurück und fing mit einer Suche an. Eine Suche in den Weiten des Ozeans nach etwas Kleinem, da dahin Unbekannten, etwas, das nur kurze Zeit existiert und dennoch globale Bedeutung hatte. Die Suche nach kleinen Ozeanwirbeln. Um sie zu finden, mussten wir Schnellboote einsetzen, Unterwasserroboter, mehrere Flugzeuge und sogar einen Zeppelin. Genau so, wie Sie sich eine spektakuläre, spektakuläre James-Bond-Wissenschaft vorstellen würden. Da fangen wir vorne an. Vor etwa neun Jahren arbeitete ich vor meiner Zeit als Institutsleiter am Helmut Zentrum Gestacht noch in Kalifornien, an der University of California in Los Angeles, dort als Küstenforscher und Ozeanograf tätig. Zu der Zeit konnten Kollegen die immer steigendere Leistung von Hochleistungsrechnern nutzen, um die Wasserströme, Meereströme im Küstenbereich immer feiner aufzulösen. Und da tauchten auf einmal überall im gesamten Küstenbereich immer feinere Verwirbelungen auf, die außergewöhnlich große Temperaturunterschiede von etwa einem Grad Celsius über nur wenige Meter aufwiesen. Diese Wirbel waren praktisch überall zu sehen. Und es kam eine erste Abschätzung dann, dass die Summe der Wirbel, die überall vorhanden sind, eine wohl große globale Bedeutung auch hatte. Und zwar eben, wie gesagt, nicht jeder Wirbel alleine, sondern eine Masse, in der sie überall auftreten. So gibt es erste Abschätzungen, dass sie eine bedeutende Rolle für den Energietransport im Meer spielen, aber auch für die Produktion von Mikroalgen, dem sogenannten Phytoplankton im Meer. Es gibt Abschätzungen, dass etwa die Hälfte der weltweiten Phytoplanktonproduktion als Grundlage der Nahrungskette im Meer von eben diesen kleinen Wirbel abhängt. Und von diesen Mikroalgen wird auch etwa die Hälfte des Luftsauerstoffs produziert, also der Sauerstoff, den wir hier auch an Land einatmen. Die kleinen Meereswirbel sind eng mit den großen Meeresströmungen und den größeren Wirbeln miteinander verzahnt und bilden so das sogenannte Urwerk Ozean. Die vielen kleinen Wirbeln beeinflussen die großen Meeresströmungen genauso wie andersherum. Und die Energie, die dieses System ständig antreibt, die wird eingebracht durch die Energie eben der Sonne, des Windes und auch der Gezeiten. Und wird am Ende wieder durch Reibung, durch kleinste Verwirbelung herausgenommen. Es erfordert also einen Transport des Energietransportes von der großen Skala, von der globalen Skala in immer feinere, kleinere Einheiten runter, in kleinste Bewegung. Das ist die Turbulenz, die Sie auch in etwa kennen, wenn Sie in eine Kaffeetasse umrühren und dort erzeugen. Das ist also ein spannendes Thema, das sich dort entwickelt hat. Und dieser ganze Energietransport letztendlich, der hängt zurück mit gigantischen Hoch- und Tiefdruckgebieten, die sich über den ganzen Ozean ziehen und auch zu finden sind. Die funktionieren etwa wie in der Atmosphäre. Im Ozean werden Hochdruckgebiete gebildet, indem lokal Wasser aufgestaut wird durch Wind oder sich Dichteunterschiede erzeugen und die Strömung versucht dann vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet zu strömen, wird auf dem Weg von der Corioliskraft abgelenkt und es bilden sich riesige, gigantische Wasserwirbel. Diese Wasserwirbel können die ganzen Ozeanbecken umfassen, zum Beispiel den Atlantik, wo der Golfstrom Teil eines gigantischen Wasserwirbels ist und Wärme von der Karibik bis zu uns nach Europa transportiert, von der wir hier auch dann auch entsprechend profitieren. Doch der Golfstrom fließt nicht einfach gerade, er bewegt sich auch hin und her, er meandriert. Und an den Flanken des Golfstroms lösen sich Wirbel ab, die 100 bis 200 Kilometer Durchmesser haben können und zum Teil viele Monate existieren, Im Äquivalent zu den Tiefdruckgebieten, die wir auch in der Atmosphäre kennen. Und an den Flanken dieser Wirbel wiederum bilden sich kleinere Verwirbelungen, die sich dort wieder ablösen und zum Teil sehr schnell rotieren. Sie rotieren sogar so schnell, dass die Erdrotationen eine nur untergeordnete Rolle spielen und die einer ganz anderen, viel schnelleren Dynamik gehorchen als der Rest der Ozeanzirkulation. Das ist auch der Grund, weshalb sie nur für kurze Zeit existieren, etwa zwölf Stunden bis einen Tag. Ja, diese kleinen Wirbel sind so der letzte Schritt dieser Energietransports von der ganz großen Skala hin zur Turbulenz, der letzte Missing Link sozusagen, der bislang unbekannt war zu diesem Zeitpunkt. Und damit, mit dieser Entdeckung der kleinen Wirbel, war im Prinzip ein neues Thema geboren in der Ozeanographie, wo mittlerweile viele, viele Forschungsgruppen daran arbeiten und das Ganze genau untersuchen. Und auch mittlerweile durch die Entdeckung der Wirbel viele an Paradigmen, eigentlich bekannten Wissen in der Ozeanographie, über den Haufen geworfen sind, wurde. Das Problem war allerdings, dass es eigentlich nur ja, Bildern aus der Luft gab, bis vor 25 Jahren. Die erste Bilder, die wunderbar schön anmutig die Spiralwirbel an der Meeresoberfläche gezeigt haben, wie sie in der Sonne glitzerten. Aber diese Bilder wurden schnell wieder zur Seite gelegt, weil man sich doch lieber den drängenden, den großen Fragen, den globalen Fragen der Meeresforschung dann widmete und sich nicht mit diesem kleinen Kram begnügen wollte. Es gab also praktisch keine Beobachtung, die zeigten, wie diese Wirbel entstehen, wie sie wieder zerfallen. Und es gab schon gar keine Beobachtung im Meer, im Wasser selber, die eben die Dynamik dieser Wirbel dann auch zeigen. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, bin ich eben angesprochen worden, ob ich nicht irgendwie rausgehen könnte, um diese Untersuchung zu machen, zu beobachten, wie diese Wirbel aussehen. Denn wir wollten auch verstehen, ob die Computermodelle irgendwas mit der Realität zu tun haben, ob das dann alles so stimmt, was dort auch berechnet worden ist. Aber... Ein Uhrmacher an Land der kann sich einfach über sein Uhrwerk beugen, über sein Uhr öffnen und schauen, wie die Zahnräder funktionieren, wie sie ineinander greifen. Wir als Ozeanografen haben es sehr viel schwieriger. Wir müssen erst mal rausgehen und diese Uhrräder, die Wirbel in der Weite des Ozeans suchen. Und wenn wir sie dann mal irgendwann gefunden haben, dann zerfallen sie langsam wieder. Und wir stehen vor einem ständig sich bewegenden, sich verändernden, dynamischen Uhrwerk, wo wir bislang eigentlich noch viele Sachen gar nicht wirklich verstehen. Das ist also ein, insgesamt ein sehr großes, faszinierendes Gebiet. Und die Frage war, wie kommen wir da ran? Wie können wir die Beobachtung machen? Ja, Satelliten sind natürlich da. Satelliten sind eigentlich so das, was unseren Blick auf die Erde prägt, auf den blauen Planeten. Aber Satelliten haben nur eine Auflösung von etwa einem Quadratkilometer. Für einen Temperatursatelliten. Damit lässt sich der kalte Kern dieser Wirbel normalerweise nicht erkennen, nicht wenn sie nur wenige hundert Meter bis wenige Kilometer groß sind, wie eben diese kleinen Wirbel insgesamt sind. Wir sind also da gewisserweise blind und konnten die Wirbel auch deswegen lange Zeit nicht entdecken. Darüber hinaus ähm, sind die Prozesse eben sehr schnell und die Satelliten können eben nur ab und zu rüberfliegen und können Veränderungen innerhalb von zwölf Stunden eben kaum entdecken. Und das war so ein bisschen das Problem. Wir wussten nicht, wie wir eben das Ganze rangehen konnten und mussten deswegen Flugzeuge ausrüsten mit Spezialkameras, mit Thermalkameras, die auf einer Höhe von drei Kilometern, wo sie im Flugzeug geflogen sind, Temperaturunterschiede von 0,03 Grad an der Wasseroberfläche messen können. Also wirklich sehr feine Strukturen insgesamt erkennen konnten, die bislang bisher nicht bekannt waren. Und wenn wir diese Wirbel nach einem rastemäßigen Absuchen an der Meeresoberfläche endlich entdeckt hatten, dann mussten wir schnell sein, um wirklich auch die Messungen im Wasser durchführen zu können. Denn traditionelle Forschenschiffe, die wir sonst ja immer eingesetzt haben in Ozeanographie, die sind eigentlich immer zu langsam gewesen. Denn mit zehn Knoten Geschwindigkeit dauert es zum Teil viele Stunden, bis wir diese Wirbel anfahren konnten. Wertvolle Zeit, die wir auch dort entsprechend verloren haben. Deswegen haben wir Schnellboote ausgerüstet und diese Schnellboote mit Instrumenten vollgestopft und haben auch ein Gerät entwickelt, das uns erlaubt, viele Sensoren gleichzeitig durch die Wassersäule zu ziehen. Eine sogenannte Schleppkette. Bis zu 20 Sensoren können wir damit einsetzen, die die oberen 50 Meter der Wassersäule abdecken. Und das alleine war eine große Herausforderung, diese Schleppkette zu entwickeln. Bevor wir eben diese erfolgreichen Messungen eingesetzt haben, 2009 war es, weil sie durch mit diesem Ansatz mit den Flugzeugen, mit den Schnellbooten die ersten Wirbel im Wasser selber vermessen konnten. Aber davor war es einiges an harter Arbeit, um dahin zu kommen. Ich erinnere mich daran, dass in der Zeit davor mir vor versammelter Mannschaft im Prinzip renommierte Ozeanografen gesagt haben, dass es nicht möglich wäre, so viele Sensoren bei so hoher Geschwindigkeit durchs Wasser zu ziehen, dass wir die Messen schnell genug dann auch durchführen können. Und ich muss auch dazu sagen, der Verlust unserer ersten Schleppkette hat den Leuten Recht gegeben. Wir waren draußen beim Messen vor der Küste Kaliforniens und zack, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, es riss die Kette und alle Sensoren verschwanden in der Tiefe des Meeres. Also da fordert es einige Hartnäckigkeit, Wir haben letztendlich dann, wie gesagt, nochmal probiert, das Ganze optimiert, besser gemacht und letztendlich konnten wir rausgehen und diese Messung durchführen und es hat sich gelohnt. Wir sind mit dieser Schleppkette in der Lage, Messungen von einem Meter aufzulösen, also von einem Messpunkt zum nächsten eine Auflösung von einem Meter erreichen und das müssen Sie vergleichen zu den etwa 500 Metern, die bisher gängige Messverfahren erreichen konnten. Also sehr viel für eine aufgelöst. Und wenn Sie dann darüber hinaus schauen, was aus der Luft möglich ist, wenn Temperatursatelliten, wo diese Wirbel ja gerade nicht zu erkennen sind, haben wir eine Pixelauflösung von einem Quadratkilometer. Mit den Flugzeugen, die wir einsetzen, mit den hochgenauen Thermalkameras, allerdings erreichen wir eine Auflösung von einem Quadratmeter. Das ist auf die Fläche bezogen etwa eine Million Mal feiner als im Satelliten. Das heißt also, wir haben hier eine, praktisch eine ozeanografische Lupe, ein Mikroskop entwickelt, mit dem wir ganz, ganz feine Strukturen im Ozean entdecken können, die bislang unbekannt waren. Und natürlich auch einiges an Prozessen entdecken, die wir so bisher nicht kannten. Und auf diesem Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen, konnten wir im Juni letzten Jahres einen großen, entscheidenden weiteren Schritt gehen, indem wir die Expedition Uhrwerk Ozean an der, Ost, an der Ostsee durchgeführt haben, südlich von Bornholm. Es war ein Team von 40 Wissenschaftlern aus sechs Institutionen aus den USA und aus Deutschland, die wir dort eingesetzt haben. Und das Besondere an der Expedition war, dass wir das erste Mal in der Meeresforschung, in der Küstenforschung ein Zeppelin eingesetzt haben. 75 Meter lang, der oben allem drüber schwebte. Und das aus einem guten Grund. Denn die Flugzeuge, die wir vorher eingesetzt haben, die sind immer nur sehr kurz über diese Wirbel hinweggeflogen Und die haben immerhin 10, 15 Minuten gebraucht, bis sie wieder umdrehen konnten und die Wirbel nochmal vermessen konnten. Und mit dem Zeppelin war das Ziel, sich jetzt direkt oben drüber zu parken für längere Zeit von bis zu sieben Stunden und den Wirbel mit den Spezialkameras nicht mehr aus dem Fokus zu lassen. Und das hat letztendlich geklappt, aber vorher waren wir noch unterwegs, nämlich von Friedrichshafen auf dem Weg zur Ostsee. Und wir kamen natürlich auch in Berlin vorbei. Berlin mit großer Pressekonferenz, 40 Medienvertreter, am Ende 1100 Online-Artikel. Wir waren mit zweimal in den äh, top 10 der twitter trends vertreten in Deutschland, als Berlin geflogen sind. Eine ganze Menge Aufmerksamkeit und wir haben uns ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil die Erwartungshaltung natürlich an alle Teilnehmer der Expedition sehr groß war. Mir war immer klar, dass es hier wohl auch sein könnte, dass wir überhaupt keine Wirbel entdecken. Aber am Ende hat mich dann doch erstaunt, mit welcher Leichtigkeit es uns möglich war, diese Wirbel in der Ostsee aufzuspüren, zu finden und auch zu vermessen. Und das lag zum einen natürlich daran, dass wir ein hervorragendes Team hatten, das jahrelang akribisch darauf hingearbeitet hat, eben diese Expedition erfolgreich durchzuführen, und auf der anderen Seite an der Kommunikation. Mit dieser Kommunikation waren wir in der Lage, die Bilder, die wir mit Infrarotkamera kamera oben erzeugt haben, in Karten von einem Meeresgebiet umzuwandeln und innerhalb von Sekunden auf die Schiffe, auf die Schiffsnavigation runterzuschicken. Und dort war es den Leuten auf den Schiffen dann auch wirklich möglich, sofort auf schnelle Veränderungen in der Wirbel im Experiment zu reagieren und die Wirbel so zu finden. Und auch wenn wir jetzt noch viele Monate, Jahre, Doktorarbeiten damit verbringen werden, wirklich diese Ergebnisse auch auszuwerten, können wir doch auch heute schon sagen, dass es wirklich ein voller Erfolg war. Wir haben zum einen sehr viel besser als je zuvor das Zusammenspiel der physikalischen Prozesse mit der Biologie verstehen können. Wir haben das erstmal überhaupt ein Wirbel von der Entstehung bis zum Zerfall verfolgen können und innerhalb dieser acht Stunden in Zeppelin eine Stunde lang permanent oben drüber parken können. Aufnahmen, die es bisher in der Art noch überhaupt nicht gab. Es ist also wirklich einiges, was wir da erreicht haben. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir noch nach wie vor sehr viele offene Fragen haben, die wir nicht beantworten können. Und das ist so das Typische an einem neuen Forschungsfeld, was sich auftut. Und hier zum Beispiel wissen wir nicht, wie genau das Algenwachstum mit diesen kleinen Wirbeln zusammenhängt. Wir sehen hohe Konzentrationen von den Algen in den Wirbeln. Aber wir wissen nicht, wieso die da hinkommen. Die Wirbel existieren eigentlich viel zu kurz, dass die Algen auch wachsen könnten. Und trotzdem sehen wir sie dort. Werden sie vielleicht einfach nur von den Wirbeln nach oben gebracht und werden sichtbar? Wir sehen auch Wale in den Wirbeln, die vermutlich nach Beute jagen. Aber wie finden die Wale diese Wirbel innerhalb von nur zwölf Stunden? Und wie vor allem finden die Beutetiere diese Wirbel entsprechend schnell, dass sich dort alle versammeln? Es sind wirklich eine ganze Menge an offenen Fragen, die wirklich uns beschäftigen und auch weiter beschäftigen werden. Es ist faszinierend irgendwie, dass sich da ein ganzes Feld auftut. Und für mich ist irgendwie auch so ein bisschen der Hinweis, dass das, was wir hier im Küstenbereich beobachten, im offenen Meer, uns auch nochmal zeigt, dass wir wahrscheinlich über das Weltall doch einiges mehr wissen, als wir das über unsere Meere tun. Und damit meine ich wirklich nicht die Tiefsee irgendwo da unten, sondern sogar die Meere, die direkt vor unserer Küste liegen. Vielen Dank.